0: Mais uma sexta-feira, Suelen Mendes, nossa advogada, vem falar aqui com a gente sobre direito do consumidor. Tudo bem, Suelen?
1: Tudo ótimo, Leandro, e com você?
0: Tudo bem também, semana está acabando. E hoje a Suelen vai falar de um assunto que foi notícia aí nos últimos, nas últimas semanas, né? Principalmente nas redes sociais. Todo mundo que está em alguma rede social já viu aí que tem um influenciador brasileiro que fez sucesso no mundo todo, tem vídeos aí jogando bola, um rapaz muito humilde, conhecido como luva de pedreiro, né Suelen? Ele fez muito sucesso, mas recentemente saíram muitas notícias de que um empresário que ele tinha contratado né, para prestar serviço para ele, não estava repassando toda a verba que ele estava ganhando. Descobriram muita coisa ali que aquele contrato não estava muito legal. Ele estava sendo lesado ali, né, Suelen? Então, a gente vai até aproveitar essa história para falar um pouquinho do que, que a gente tem que ficar ligado na hora de firmar um contrato. Nesse caso dele, Suelen, era... Como é que era essa situação? É, ele não era um consumidor, né? Ele estava ali recebendo um serviço que ele estava prestando, mas acabou sendo lesado. Mas o que que pode ali... É, é, ele pode judicialmente tentar reaver essa situação? O que que decide sobre essa relação dele?
1: Vamos lá, Leandro. Primeiro eu não conhecia, tá? Ele, Eu fui conhecer depois...
0: Da confusão. De
1: todos esses... Exatamente. <risos> e vi que ele ganhou milhares de seguidores depois disso. Né? Uhum. Então veja o poder realmente dessa discussão do contrato. Então o que, que a mídia tem noticiado? Né? Ele é um influencer e ele começou a vender a, a, a participação dele, os seguidores dele, o alcance dele para que outras empresas pudessem fazer propaganda dentro da mídia social dele. E o empresário dele ia fazer a administração de tudo isso, das empresas que ele ia representar, de todo o cachê que ele ia responder, que ele ia receber, então era basicamente isso. E a discussão entre eles se iniciou porque ele falou, olha, eu não entendi muito bem o contrato, eu não sei quantos por cento que ele ia passar para mim, quantos por cento ele ia ficar com a empresa dele, e até hoje eu não recebi nada o que o empresário alega né, em sua defesa? falou, olha, foi muito bem explicado, o contrato inclusive foi para uma advogada dele depois, eu mandei um áudio explicando que o percentual era de 50% e não houve repasse porque a gente ainda não recebeu. Mas eu estou bancando aqui um monte de coisa, estou bancando celular, estou bancando compra, então assim, a discussão realmente já está muito acirrada. E isso levanta um grande alerta, né Leandro, uhum. que é o quê? As pessoas assinam um contrato sem ler. Isso não pode. A gente fala tanto disso, né? E parece uma, uma besteira, mas é verdade. Se a gente puxar na memória os últimos contratos que a gente assinou, provavelmente a gente acabou assinando sem ler, acreditando que estava no papel o que a gente combinou. E isso é muito perigoso. A gente está vendo esse caso, que é de grande
0: Agora, trazendo para a nossa realidade, porque essa realidade aí desse influencer né, já eram contratos milionários, mas para o nosso dia a dia, Suelen, volta e meia a gente acaba firmando algum tipo de contrato, seja com alguma empresa grande que vai prestar um serviço para a gente, seja uma questão imobiliária, seja um evento que você vai fazer, por exemplo, um casamento, você tem lá vários fornecedores, vários contratos para assinar. O que, que a gente tem que ficar mais esperto? Quais são as cláusulas que a gente mais deve se atentar?
1: Perfeito, Leandro. Essa dica é tanto para o ouvinte que é consumidor, que está contratando esse serviço, tanto para o ouvinte que é fornecedor, que vai fazer o contrato para o consumidor assinar. Uhum. Quais são as primeiras grandes dúvidas que a gente tem quando a gente vai assinar um contrato? Primeiro, qual é o objeto? O que, que eu estou contratando? Eu estou contratando prestação de serviços de decoração de festa. Eu estou contratando prestação de serviço de marceneiro? Eu estou contratando prestação de serviço elétrico? Então, seja, que seja muito delimitado que de fato está sendo contratado e o serviço vai ser prestado. Segunda questão muito importante, qual é o valor? O valor total do serviço, as parcelas, o vencimento das parcelas está exatamente como foi combinado? Porque às vezes fala assim, não, o contrato está falando que você tá, que vai pagar a primeira prestação aqui, mas pode me pagar daqui a 60 dias. Não, coloque no contrato o dia exato do vencimento, porque depois a pessoa vai poder te cobrar, mas na boca foi combinado diferente. Então tem que estar no papel já que tem contrato. Terceiro e mais importante, como que eu saio desse contrato? Quando a gente assina o um contrato, a, a pergunta que a gente se faz é, o que, que eu estou contratando, quanto que eu pago e quanto me custa para sair? Então, sem rescisão, qual é o percentual da rescisão? Sem multa, qual é o percentual da multa? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso pagar? O que, que eu preciso entregar se eu quiser sair desse contrato? Porque a gente acaba sempre assinando o contrato pelo benefício que a gente quer ter, o produto ou serviço. Mas a gente esquece, se a gente quiser desistir desse contrato, tem multa. Então, é muito importante se atentar a essas três cláusulas especialmente.
0: Uhum. Agora, Suelen, uma questão que ficou muito em alta até na pandemia foi a renegociação de alguns contratos, porque em todo contrato assim a gente acaba colocando lá, caso a pessoa que vai fornecer o serviço ou você que está é, é, contratando, né, sempre tem uma cláusula lá que vai falar assim, que por motivo de força maior é, esse contrato pode ser suspenso ou esse contrato pode ser renegociado tem sempre essa palavrinha, e aí chegou a pandemia, que era algo que ninguém esperava e que realmente né, era força maior mesmo. Mas o que pode ser considerado força maior? É algum problema de saúde, alguma questão que te impossibilite honrar com aquele compromisso? O que, que pode ser considerado, então, essa tal dessa força maior, Suelen?
1: Excelente pergunta, Leandro. A gente tem duas situações, que é o caso fortuito e força maior, né? Quando eu fiz faculdade de Direito, as previsões que a gente tinha era de tornado de guerra. Uhum. Olha só, né? Coisas que não, a gente nem pensava e aconteceu justamente na pandemia. Então, quais são essas situações? São situações... Não são situações pessoais. Por quê? Porque ficar doente, ter que viajar, acompanhar alguém, e que são situações que não vão interferir diretamente ao contrário. Então, eu sempre estou falando de questões climáticas, por exemplo. Ah, eu contratei uma, um espaço para fazer um evento da minha empresa ou da minha família, um casamento. E aconteceu uma chuva e alagou toda a cidade. Bom, ninguém tem qualquer poder de gerência sobre a chuva. Então, é uma situação que vai impedir o cumprimento do contrato. Então, a gente envolve questões climáticas e questões sociais. Que é o quê? Uma pandemia, como a gente viu, olha, uhum. fecha tudo e não tem a menor possibilidade de abrir para ninguém com nenhuma exceção. Então, se eu tenho eventos sociais, vamos falar assim, fica melhor para as pessoas entenderem, que afeta qualquer pessoa ou lugares e eventos climáticos. Então, essas são as situações que a gente sempre coloca como caso fortuito, força maior, que podem impedir o cumprimento do contrato.
0: Agora, Suelen, independente do que está escrito no contrato, independente do que foi colocado no papel, Sempre há uma possibilidade de conversar, por exemplo, né, foi muito, é, muito falado também, por conta da inflação alta que a gente está vivendo, contratos de aluguel, é, tiveram um reajuste muito alto nos últimos anos, passando até dos 30%, porque o indexador, né, o IGPM, mas aí muita gente tentou renegociar com as imobiliárias, com os proprietários, independente do que está escrito ali no contrato, sempre é possível levar na conversa, falar, olha, vamos tentar rearranjar isso aqui, sempre há essa possibilidade? Não,
1: Leandro, não há sempre essa possibilidade pela seguinte razão, o contrato, ele é um instrumento que declara a vontade das partes. Então, se as, se as partes declararam, olha, a gente vai combinar a com a prestação de serviço nesse valor, teoricamente isso precisa ser cumprido. Agora, se eu tenho um evento que foge da, da normalidade, seja climático, seja social ou seja financeiro, que é exatamente o caso que você falou do igp é de boa fé que as partes negociam. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo quer manter o contrato. O contrato de locação é exatamente isso que você falou. Olha, o IGPM chegou a quase 30%, normalmente era 10, 12. Eu quero manter o aluguel porque eu preciso receber esse valor todo mês e quem está pagando também precisa ter onde morar. Então, é muito melhor, e diz muito sobre a boa-fé das partes, negociar sobre aquela situação para manutenção do contrato, do que, olha, sai da minha casa, eu quero esse reajuste e eu também fico sem aluguel. Então, não, as partes não são obrigadas a renegociarem os contratos, mas a boa-fé, considerando essas situações sociais, climáticas e financeiras, devem nortear as partes durante o contrato. Então, sim, é possível e é permitido que elas negociem, mas obrigação de fato não há.
0: Para a gente finalizar nossa conversa, Suelen, na dúvida, mesmo, né, óbvio, é aquilo que você disse, tem que ler tudo, mas mesmo se manteve dúvida, é indicado procurar um especialista, um advogado, se você tem aí algum conhecido que possa te ajudar para dar uma olhadinha também, uma segunda opinião, uma olhada profissional no contrato sempre é bom, né?
1: Sempre, Leandro. É, o advogado ele vai ter um olhar técnico né, sobre o contrato e vai tirar todas as dúvidas. Lembrando que quando eu tenho um contrato que tem o um consumidor em alguma das partes, o consumidor ele é, ele é vulnerável e pode ser suficiente Então, se eu tenho cláusula que deixa dúvidas sobre como será, a interpretação vai ser a mais favorável ao consumidor. E se eu tenho é, cláusulas abusivas, é, eu tenho limitações de direitos ao consumidor, por exemplo, olha, se você pagou eu não vou entregar e não vou te devolver nada. Isso é considerado abusivo. Né, o que eu falei lá atrás, a gente não tem obrigação de negociar o quê? Valor e prestação de serviço. Agora, se tem cláusulas abusivas que limitem direito ou que impliquem multas extraordinárias, sim, pode e deve ser revisto. Mas é muito importante que o consumidor leia. O que eu sempre costumo falar, Leandro, é, tá em dúvida, não assina. Leva para casa, lê um pouco mais, lê com outra pessoa, tira suas dúvidas e assina depois quando você tiver certeza.
0: Tá ah, certo, então. Esta foi a dica da semana aqui da Suelen Mendes, falando então a respeito de contratos, né? Sempre bom ficar ligado aí, independente do objeto desse contrato, mas qualquer contrato aí que você vai assinar tem que estar tá sempre esperto. Suelen, só deixa aqui também o seu endereço, né, na internet, onde é que o pessoal acompanha mais dicas aí do seu trabalho.
1: Vamos lá, tem um blog, suellenmendes.com.br é tem matéria, tem canal no YouTube, tem muito conteúdo bacana. E também tem um podcast, Eu Descomplico, que além de outros assuntos, também tem as colunas aqui da Band News FM.
0: Tá, Joia Suelen, até semana que vem.
1: Até sexta que vem, Leandro.